0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Com a orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de parte do processo científico, vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o Movimento Agroligadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador é produção de informação, serve como referência e coleta de dados para a pesquisa. E também para você que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o um ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência e faremos uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo. Um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso. O movimento chamado de Agroligadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e fazem parte de famílias de grandes empresários rurais. E hoje eu converso aqui com o Executivo de Relações Institucionais da AMAGE, Ricardo Tomizic. Ele é produtor rural, ex-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APROSOJA, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e é um dos fundadores da APROSOJA e advogado por formação. Ele também já foi presidente do Instituto Pensar Agro, que coordena e fomenta a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Agronegócio de Mulher. Olá, é um prazer. Ricardo, qual tem sido o maior desafio em coordenar as, essas ações voltadas ao agronegócio?
0: Bom, acho que o maior desafio é, é justamente você definir um foco, claro, né? Acho que a, a, as demandas são muito grandes, são muito variadas, né? E, e acho que... A, o grande desafio dos líderes que estão aí hoje né, à frente das entidades e conduzindo as pautas do agro é a definição do, dos focos, né, do, da, das pautas que realmente importam, porque é, com, com foco e definição é que você consegue os resultados.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que começou essa sua trajetória, a sua relação com o agro. Ela é de família ou foi ao, ao longo da sua história?
0: Não, ela, ela é de família, é, avós, pais... E, naturalmente, eu me, eu me ingressei aí nessa, nessa vida ligada ao agro, né? desde criança, com essa influência familiar.
1: Nessa trajetória, qual que é a maior mudança que você tem identificado ao longo desses anos nessa área, no agronegócio? Ah, são muitas
0: mudanças, né? Eu acho que existe uma mudança é, material, vamos colocar assim, uma mudança da tecnologia, da aplicação das máquinas, da produtividade, enfim, de tudo que é aplicado ao desenvolvimento tecnológico do campo, acho que essa evolução é visível, que praticamente todos têm condição de perceber isso, né? e tem uma, uma, uma evolução que é menos tangível, mas também bastante perceptível, que é no desenvolvimento das pessoas. Né? Eu acredito que o agro hoje... É um celeiro de grandes talentos nas diversas áreas de atuação e isso tem contribuído com que é, esse setor se desenvolva e continue sendo um setor de, de ponta. Né? Hoje o agro-brasileiro é comparável a, a qualquer outro país desenvolvido, talvez até em alguns pontos melhor. Né? principalmente das pessoas.
1: Você falou desse, desse desenvolvimento das pessoas, dessa relação das pessoas. Você observa se existe algum tipo de preconceito ou desinformação da população das grandes cidades em relação aos trabalhador, ao trabalho dos homens e mulheres do campo?
0: Eu, eu acredito que sim. tá? É, é, isso, isso não é de agora. Isso é um problema histórico que o setor tem de comunicação com a própria sociedade. É um setor é, interiorando por essência, né? por, por essa essência de ficar longe das grandes concentrações populacionais, tem uma dificuldade, sim, de ser compreendido e até de, de se expressar. Né? Eu acho que a, a comunicação talvez seja um dos grandes pontos que o agro não conseguiu desenvolver a contento, é, apesar de várias iniciativas de várias tentativas mas eu acredito que tem um caminho vasto ainda para muito desenvolvimento na questão da comunicação, é, principalmente da informação, né? Informação de, de como como trabalha, quais são os, os preceitos em relação a, a diversos temas, principalmente a sustentabilidade que hoje é um, um grande tema é, que abarca aí as, as discussões, né? É, eu acho que a gente é muito penalizado por falta de, de informação, e de comunicação é, e também existe, pela existência de interesses, né? É, Existem interesses que não querem infelizmente não querem que essa essa imagem adequada do agro seja propagada e eu acho que o agro ainda tem tem um caminho longo para desenvolver né na, na, nessa questão da comunicação para se expressar melhor e trazer trazer para a grande população né os conceitos como eles verdadeiramente são
1: como que você acredita que seria possível melhorar essa essa comunicação e essa informação do agro para para desmistificar essa imagem Ou levar mais informação à população. E quais interesses seriam esses, por exemplo, que você diz que, 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 que existem são que isso não aconteça?
0: Eu começo respondendo pelo final. Acho que os interesses, acima de tudo, são econômicos. né? É, as relações internacionais é, têm interesses econômicos, é, disfarçados de outros interesses aí muito mais saudáveis, vamos dizer assim, né? que se travestem de outros interesses e querem pressionar é, o Brasil como um todo para que continue sendo um país muitas vezes subserviente de maneira até até é, maldosa muitas vezes plantam informações colocam situações que de fato não são como como são é, divulgadas né? então eu acho que o interesse econômico é um interesse que, que move muitos muitas muita dessas ações é, desalinhadas eu diria assim da, da, da verdade né é, e em relação ao como como fazer essa isso é um grande desafio, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? como eu te falei, é, é, há muito tempo eu vejo tentativas, vejo, vejo é, iniciativas muito interessantes, é, muito dinheiro é, às vezes sendo sendo investido em comunicação e que infelizmente é, é, não, não surtem todo o efeito que poderiam surtir, eu acho que a gente avançou sim, né? não temos uma comunicação tão precária como era há 20 anos atrás, mas como eu falei talvez esse campo ainda seja o campo que demanda ainda maior desenvolvimento né e aí passo por tecnologia por pessoas e até por recursos do ar não teria uma fórmula pronta para te passar porque esse é o grande é a grande questão né como fazer essa comunicação como fazer esses conceitos furar essa barreira que muitas vezes até são econômicas como eu falei mas também são barreiras conceituais, barreiras políticas, ideológicas, enfim, tem, tem várias naturezas. É, e a verdade poder é, realmente aflorar, né? Eu é, é, acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente.
1: Hoje no podcast Agro Negócio de Mulher, eu converso com o Ricardo Tomzi, que ele é produtor rural, ex-presidente da AproSoja, executivo de Relações Internacionais da AMAGE. É, Ricardo, vamos falar um pouquinho agora sobre as mulheres no agro. Como e onde as mulheres atuam hoje no agronegócio e na política. É, você acredita que elas têm um papel central ou elas estão ocupando um papel de coadjuvante?
0: Eu, eu acredito que elas estão avançando muito para o centro da, dessa discussão. É, ainda não são não são ocupantes de papéis é, predominantemente centrais, apesar de, alguns em alguns casos específicos, serem sim. Isso é muito positivo. É, mas eu, eu vejo um movimento. Né? A gente não, não, não pode ter uma visão... Simplista e nem de curto prazo. Eu vejo, eu vejo que é um movimento que vem sendo construído sobre bases muito fortes e que é, vem avançando no caminho correto. Eu acho que a participação das mulheres não só no ar do negócio, mas em toda em toda a economia é, brasileira, a economia mundial, tem tem avançado, né? E, e eu acredito que é um movimento sólido. A gente tem muito a ganhar porque são muitos talentos que às vezes ficam pouco é, é, expressados ou pouco utilizados é, por falta de relativamente de, de, de espaço e, é, muitas vezes, de compreensão até. né? Eu acredito que, com, com esse movimento sólido né, é, que está acontecendo, é, que tem o seu tempo, que vai ter a sua maturação, é, as mulheres ocuparão, sim, cada vez mais papéis centrais. e Isso é positivo, isso é, é, é muito salutar, eu, eu acredito, para todas as cadeias.
1: Você tem uma trajetória também política, porque você foi secretária de Estado, e eu queria saber se você acredita que existe preconceito em relação às mulheres no negócio e na política. E quando você fala... Na política do agro. E quando você fala assim de ainda ter uma maturação, seria por parte dos homens do agro também? Sim.
0: Eu, eu acredito que não, não não é a questão de ser homem ou mulher, é a questão da, da sociedade como um todo. né Eu acho que as mulheres, elas... É estão tendo atitudes que as levam para ocupar esses espaços, que a, a, alguns anos atrás talvez essas atitudes eram eram menores e, 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 e até se até, ponto reprimidas, né? e com a evolução da, da sociedade as mulheres estão, estão tendo atitudes mais é, é, proativas para ocupar os seus espaços, acho que isso é fundamental, né não, não basta esperar que a oportunidade caia é, no colo, é, todo todo mundo precisa buscar a sua oportunidade. Seu, seu espaço, eu acredito que as mulheres têm, têm se, se atentado muito para isso, né para a própria iniciativa, o que é, o que é muito importante. E na política setorial, é, como eu falei, ainda são poucas, mas as poucas que estão ocupando espaço trazem uma qualidade excepcional. E eu, eu acredito que, é, em função dessa qualidade, esses espaços naturalmente vão, vão ser abertos e havendo a iniciativa, cada vez mais esses espaços serão ocupados. Eu acredito muito na igualdade, eu acho que a gente precisa, precisa ter o equilíbrio até de condução de sensações, de, de interpretações, e para isso as mulheres ocupando espaços-chave são, são extremamente importantes.
1: Quando a gente fala de ocupar espaços, a gente pode pensar na questão das oportunidades. Você acredita que as mulheres têm as mesmas condições de oportunidades em todos os setores do agro? especialmente na voz de comando do negócio? E ainda não, né
0: como eu te falei, eu acredito que isso é um processo que vem se desenvolvendo, né é um processo que demanda maturação, é uma sociedade toda que está se adaptando, que está evoluindo nesse conceito, né naturalmente ainda não, é óbvio que não, não tem os espaços disponíveis, mas, como eu falei, isso é, com, com o passar do tempo e, e o avanço da própria sociedade, eu acredito muito né, pela qualidade da, do trabalho desenvolvido pelas mulheres, pela atenção natural que elas têm com as coisas. Eu acredito que esses espaços vão ser é, proporcionados e vão ser muito bem ocupados. Né. Infelizmente, ainda não estão sendo ocupados, esses espaços não estão disponíveis, é, até porque eu acredito que as coisas não, não acontecem do dia para a noite. Não basta querer, tem que conquistar. Né. E eu acho as mulheres, felizmente, estão tendo esse empenho em conquistar o seu espaço, que é muito bacana.
1: Qual que é a principal barreira que você consegue identificar ainda nessa entrada ou nessa conquista de espaço das mulheres no agronegócio?
0: É, é difícil mensurar é, qual seria a maior, a maior barreira, mas são muitas. né? É, vem desde barreiras culturais, familiares, barreiras de disponibilidade de profissionais. né? É uma questão histórica. Não, como eu falei, a, a não se resolve uma questão histórica do dia para noite. Mas essas barreiras, à medida que o tempo avança e mais profissionais femininas são colocadas no mercado de trabalho, qualificadas, com certeza esses espaços vão ser oportunizados. A gente precisa ter, ter essa, né, na minha visão, né, na minha humilde opinião aqui, a gente precisa ter essa noção histórica. Né? Essa transformação ela precisa ser feita, ela está sendo feita, mas ela não acontece do dia para a noite, ela precisa de ter o seu tempo de maturação e com a qualidade é, do acesso da, da, das mulheres ao, ao ensino, a, a, aos cursos técnicos, à universidade, como vem acontecendo aí já há várias décadas, é, conheço profissionais espetaculares é, que, que estão se colocando no, no mercado de trabalho. Isso será um processo natural, apesar de não ser um processo veloz, mas será um processo natural na minha vida.
1: Você falou desse processo histórico e cultural que não muda do dia para a noite. E duas autoras que eu utilizo, que nós estamos utilizando para analisar o conceito de feminismo, elas trazem essa ideia de que da cultura, para justificar uma ideia de que a mulher deve ser subordinada ao homem, como se, como se fosse, assim, isso é da própria cultura. Você acredita que isso é um, é mais forte no mundo rural, por exemplo? quando a gente traz essa, esse contexto histórico de homem do campo, mulher do campo? É,
0: eu acredito que possa ter um fundamento essa, essa visão, sim, justamente porque o agro ele, ele tem um desenvolvimento, digamos, tecnológico, avançado, muito recente. Né? Até pouco tempo atrás, era um, era um trabalho bruto. Né? Um trabalho bruto, e o trabalho bruto, querendo ou não, é um trabalho que sempre foi destinado aos homens. Né? Então, com a evolução da, da técnica, da tecnologia, da, da, do, próprio, do próprio gabarito das pessoas que hoje estão inseridas no ar, eu acho que isso é a porta de entrada aí para que as mulheres realmente ocupem tanto espaço quanto possível é, e, e façam a diferença na, na, nesse setor. Né? Infelizmente, historicamente a gente tem sim um domínio muito muito levado para o lado masculino é, e eu acredito que até pela, como eu falei, pelas próprias características do, do trabalho envolvido até pouco tempo atrás. Hoje não. Hoje eu acho que a, a, o próprio trabalho no campo está muito mais democratizado por conta da, da evolução tecnológica, das máquinas, que podem ser operadas naturalmente por qualquer mulher, aliás, muito bem operadas, diga-se, né? caminhões sendo dirigidos por mulheres, enfim, técnicas, agrônomas, veterinárias excelente gabarito. Eu acho que essa, essa, esse desenvolvimento todo propicia um campo muito fértil para as mulheres ocuparem.
1: Para a gente finalizar, Ricardo, eu queria saber o que, que você acha do feminismo e qual que é a sua ideia sobre isso.
0: Olha, eu acho eu acho do feminismo. Né? É difícil de definir um conceito único para feminismo. né? A gente vê muita ideologia envolvida nisso tudo. É, acho que o feminismo utilizado como ideologia política, muitas vezes, é, é bastante distorcido, até por quem pratica. É, para quem, pra quem é, defende a bandeira, às vezes defende uma bandeira bastante distorcida, isso é prejudicial, acho que a gente precisa ter, ter foco que a humanidade precisa caminhar para frente, né é, igualdade é, é, um princípio, é um princípio definido, definido na nossa Constituição, né? puxando aí a questão do, do, do direito, o princípio da isonomia, ele diz que tratar igualmente os iguais na medida das suas igualdades ou na medida das suas desigualdades, né? Então, talvez esse feminismo exagerado que é colocado pela pela mídia, pelas redes sociais, é muito muito estigmatizado, é muito caricato, vamos colocar assim, que homem tem que ser igual a mulher, mulher igual a homem, e isso não é igualdade. Pelo contrário, igualdade é tratar os iguais na medida das suas igualdades e os diferentes na medida das suas diferenças. Né? Aí a gente vai conseguir avançar é, levando em consideração sempre que, que são diferentes e precisam ser tratados de maneira, que, de maneira que as oportunidades sejam igualadas para quem é diferente. Né? Acho que esse, essa deve ser a grande, a grande bandeira do feminismo, na minha opinião.
1: Ricardo, muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher. Todas essas informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica. Eu que agradeço. Eu sou Júlia Munhoz e conversei com Ricardo Tomizic, que é produtor rural e executivo de Relações Institucionais da Amage. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio – Um Estudo de Caso sobre o Movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. E a edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!